0: Muy buenas a todo el mundo, gracias un día más por escucharme y esto es El Search, un podcast de todo y de nada a la vez con un tono un poco hater que también sufren nuestros invitados. ¿Y por qué digo esto? Mañana jueves en Barcelona es San Jordi. Para los que no sepáis lo que es, es una festividad que celebramos en Cataluña conmemorando la leyenda de San Jordi y el dragón. Y se pueden, se suelen regalar rosas y libros, algo así como la Feria del Libro que se celebra aquí en Madrid. Y como este año no podemos celebrarlo en condiciones, os he traído un trocito de mi literatura personal para que de alguna manera lo celebremos. Os quiero presentar a Nazaret Yeste, que está aquí conmigo a distancia, una gran amiga y escritora. Y he leído una reseña editorial en la que escribes, Naza, un poco de tu biografía. Y la verdad que conociéndote como te conozco, no hay nada exagerado ahí, sobre todo en la parte emocional. Háblanos de ti, de la mente que hay detrás de esos relatos, de la chica currante, aventurera, viajera, con su gatita Maiko.
1: <risa> pues estoy encantada de estar aquí contigo y hablarte de todo esto. Como sabes, a mí me, me flipa leer y me gusta muchísimo escribir de toda la vida. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver un poco con el arte, ¿no? pues ya se sabe que, que, ah. te, tiene que bueno, te tiene que picar el gusanillo en algún momento y explotar esa faceta. Y a mí me llegó de repente la inspiración de publicar un primer libro y, y manos a la obra. Pero anterior a todo esto, ya te digo, había dado muchas vueltas a cosas varias, había leído mucho, he viajado lo que he podido, he trabajado donde he podido, lo que me ha gustado. Y el camino al final me ha llevado hasta, hasta aquí. Dejé hace relativamente poco mi trabajo y oye, que me lié la manta a la cabeza y dije, hay que hacer lo que uno quiere y le apasiona en esta vida. Y a mí lo que me apasiona es escribir. Y aquí estoy, escribiendo y confinada.
0: Sí, fuiste muy valiente, ¿eh? que yo esa transición la he vivido, la vivido. no muy, muy a tu lado, pero sabes que he estado al día de tus noticias y de tus aventuras.
1: Sí, la verdad es que también me gustaría eh, aprovechar que tu podcast es súper inspirador para que la gente sepa que, que bueno, que aunque los planes que uno tenga en la cabeza sean muy fantasiosos, complicados, hay que apostar, es que hay que apostar por lo que uno quiere y lo que le mueve. De hecho, ahora en la situación en la que estamos, creo que es, bueno, el, el momento, ¿no? Aquí con, en la plena pandemia, a lo mejor alguien le da por pensar y elige un camino que cuando podamos salir a la calle otra vez le llene. Y yo hice un cambio, dejé mi trabajo y aposté por lo que me gusta.
0: Pues sí, eso. la verdad es que si alguien escucha esto y se siente inspirado, mmm, la verdad es que puede leer tanto tus libros Ajá. para lanzarse, porque se puede sentir identificado sí, en muchas exacto. facetas que luego hablaremos, Ajá. y ¿por qué no? Si queréis hacer un podcast, yo también os animo a que hagáis un podcast, de hecho es el momento para hacerlo. Voy a hacerte unas preguntas primero un poco personal para Venga, que genial. la gente que nos escucha eh, te conozca, ¿sí?
1: Estupendo. Entonces,
0: yo sé que tú tienes una faceta un poco humorística sí, y sí. tienes un perfil por ahí de Instagram que se llama La Bocaza de Naza. Sí. tengo que decir que yo disfrutaba como un enano viéndolo. que lo, He visto los vídeos en loop como 20 veces el <risa> Algunos de ellos, sobre todo. ¿Qué ha sido de ella? ¿Sigue en activo La Bocaza o...?
1: Pues mira, o me sea, hace mucha ilusión que vacaciones? me lo preguntes porque, porque mucha gente me ha escrito por Instagram a veces diciéndome... Pero, ¿dónde está la bocaza de Naza? Esto surgió de la nada. Esto fue que en, en los filtros de Snapchat, este que te pone la boca inmensa, yo que me río mucho y muchas veces al día, pues era mi filtro favorito. Y claro, la gente me decía, a ti te pasan cosas muy raras en la vida. Y pensé, oye, pues las cuento. Si es que yo lo cuento todo, si es que no tengo filtro. Entonces, abrí un perfil en Instagram que efectivamente se llama la bocaza de Naza y eran vídeos, pues como tú ahora puedes explicar tus cosas, yo explicaba las mías. Y era bastante entretenido y gracioso. Lamentablemente lo dejé un poco de lado, pero igual ahora es el momento de retomarlo, porque lo que te digo, o te tomas con humor las cosas o nos vamos al garete. Así que creo que, que en honor a ti voy a retomar la bocaza de Naza.
0: Uy, uy, pues no sé, no me, nada me haría más ilusión que eso. O sea, en mi mente tengo ahora mismo, me estaba viniendo a la mente la historia de la bocaza persiguiendo a un chico que se había encontrado en el metro por paseo de gracia, Hombre, por todas no las yo. tiendas de ropa que trabajaba allí, a veces era su crash, ¿no?
1: Claro, yo de camino al trabajo observo muchísimo a la gente y entonces me entretenía con todo. Ay, pues mira, yo he visto un chico muy mono y, no sé, indagaba, luego lo contaba en la bocaza de Naza, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me he confundido de chico, en el tren me pasaba de todo y en el tren pues vivía historias surrealistas y las contaba. Yo creo que vamos a retomarlo, sí.
0: Por favor, me encantaría. Y le recomiendo a todo el mundo, es la bocaza de Naza. Luego voy a poner los enlaces de todo de lo que hablemos, lo dejaré en las notas del programa para que vayáis picoteando de una cosa y de otra. Genial. Naza, yo sé que tú has estudiado japonés. Sí. japonés <risa> Y has viajado a Japón, de hecho. Y, y has, has probado todo lo que se podía probar allí, traje de geisha incluido.
1: Sí, es maravilloso. Recomiendo a todo el mundo que si tiene que hacer un viaje de estos para toda la vida sea Japón. Yo no lo tenía como, como uno de mis viajes favoritos, simplemente vi la oportunidad porque me dio por estudiar japonés que tú dirás, ¿y por qué japonés? Bueno, a mí se me dan muy bien las lenguas, ¿vale? Y los idiomas es lo mío. Por lo tanto, dije, a ver, un, yo soy traductora y dije un idioma así fuerte, japonés. Ahora también te digo que cuando me metí y vi la dificultad, pensé yo no traduzco al japonés en mi vida. Pero bueno, ya estaba ahí metida y, y me gustaba mucho. Entonces, pues me picó la curiosidad de, de visitar el país nipón y dije, esta es la mía. Fui con una amiga y nos lo pasamos teta. O sea, fue increíble, increíble. De hecho, allí fue cuando decidí que a la vuelta eh, tendría a mi gatita Maiko, que seguramente mucha gente no lo sabrá, pero Maiko es como se le denomina a las geishas en la fase previa, antes de ser geisha, tú eres maico durante cinco años. Y son tan elegantes, son tan instruidas, tan bonitas, tan inteligentes, que dije, cuando tengo una gata, yo quiero que sea así. La verdad es que mi gata ahora es un poco cabrona. Más de todo eso, es un poco el diablo.
0: <risa> bueno, pero, pero es su faceta de inteligente. Y, oye, y tiene sí. mucho estilo, que yo la he visto y la tía es tiene su porte.
1: ¿eh? Exacto, es una gata sphinx y, y es maravillosa.
0: <risa> Exacto. Exacto, es preciosa. Pues en cuanto a los libros, ¿recuerdas cuál fue el, primero li el primer libro que leíste? Y si, si no es el caso de que lo recuerdes, ¿cuál fue el primer libro que te impactó?
1: Pues mira, no creo que recuerde exactamente el primer libro que leí, pero sí puedo decirte que yo cuando era muy, muy pequeñita empecé a hablar antes de tiempo, a leer antes de tiempo, era como un poquito avanzada, porque era, era muy coco, o sea, yo... Me, gustaba, me gustaban las cosas así frikis, muy de leer. Muy... Y entonces sí tengo el recuerdo de que mi madre me sentaba con ella a leerme un libro que probablemente era La Bella y la Bestia, que bueno, igual soy muy Disney. Ahora que estoy pensando, igual soy muy Disney porque me viene de ahí. Y recuerdo que aun cuando yo no sabía leer, mi madre me lo leía y yo memorizaba la cantidad de contenido de cada página y cuando terminaba yo le decía a mi madre, pasa página. Y entonces mi madre pasaba la página. Yo no sabía lo que ponía en esa página, pero sí sabía cuándo tocaba pasarla. Y creo que a lo mejor ese es el primer libro que me marcó, probablemente.
0: Sí, yo lo he visto reflejado un poco en tus libros, ¿eh? Ahora recuerdo esos toques de la bella y la bestia. Hay alguno por ahí muy que bestia, que bestia y muy bella, sí, sí. Bueno, y hablando de entonces, vemos que la temática Disney, pero ¿es tu género favorito para leer? No. ¿Cuál es tu género
1: favorito para he hecho, leer? no cuál
0: es tu género favorito para leer Igual para escribir?
1: A mí lo que me gusta leer es novela negra, me encanta, porque creo que el fiel reflejo de lo que yo soy es un 50% Disney, yo me describo así muchas veces, que probablemente me venda muy mal, pero yo creo que soy un 50% Disney y un 50% un poco nazi, que siempre lo explico así, pero en un concepto así más idílico, ¿vale? Entonces eso quiere decir sí. que las mentes perturbadas me encantan. Y a mí la novela negra, de gente muy pues eso, muy perturbada, me flipa. Leo muchísimo ese género, mucho. Eh, te diría que para escribir, todavía no lo sé, va a ser mi próxima novela, va a ser una novela negra, mm. pero eso va a ser un reto tremendo, porque los libros que yo he escrito hasta ahora son muy autobiográficos, entonces es relativamente más sencillo ponerme a escribir, porque es algo que he vivido y, bueno, pues es una temática un poco más romántica o más divertida, eh, la novela negra va a ser un reto, pero todo el que le guste, que me espere, que en un tiempecito la sacaremos.
0: Pues yo lo voy a estar esperando desesperadamente, o sea, porque <ríe> habiendo leído tus libros, eh, luego hablaremos de ellos, eh, en Fauna Tinderiana tienes ese pequeño toque de psicópata. Y tanto. Que yo sé que además, eh, porque alguna vez lo hemos comentado, eh, temas series de televisión y demás, hay una en concreto que las has mencionado varias veces en otras entrevistas, que es You, que de hecho yo la vi gracias a ti, a tu Ay, me recomendación. Y es que te estoy imaginando. Te, te imagino, pero además como el protagonista, no como las chicas. Como es súper triste
1: porque mucha gente me ha escrito y me ha dicho, he visto una serie que te encantaría, pero es que me recuerdas más al loco que a ella. Bueno, me recuerdas el un poco loco. a ella, pero también al loco. Y eso es porque me encantan las mates perturbadas, pero sí, soy muy Disney, no, no lo puedo negar.
0: Pues de, con esta fusión te va a salir una novela negra espectacular que yo voy a estar deseando Gracias. ser el primero en leerla. O
1: sea, Gracias.
0: Bueno, ahora mismo, ¿cuántos libros estás leyendo? ¿Los lees a la vez? ¿O eres de ir leyendo uno después de terminar el otro?
1: Pues mira, sinceramente me está pasando una cosa muy extraña que resulta que no es tan extraña como yo pensaba. Eh, por todo lo que estamos viviendo, que es una realidad bastante dura o a mí me está pareciendo bastante dura, yo no lo estoy llevando 100% bien. Entonces, me está afectando a algo que me apasiona. Yo, de normal, consumo libros como el que bebe agua. Yo me leo un libro a la semana y puede ser el tocho más tocho del mundo. Entonces, leo mucho. Desde que estamos encerrados, confinados, no leo nada. Es que no puedo, no puedo. Me tiene, creo que la situación me supera un poco. Sí que es verdad que una amiga hace un par de días me recomendó una novela que ella me conoce y es un género también de novela negra y me dijo, Nazaret, léetela, que te va a encantar. Entonces, ahora mismo, eh, la ha pedido por, por Amazon, me llegó hace un par de días y tengo que decir que me ha enganchado y he vuelto a retomar otra vez lo que yo soy, la lectura. Entonces, lo recomiendo, muchísima gente lo conocerá seguramente, es la trilogía de La Ciudad Blanca, eh, de Eva Saenz de Urturi. Entonces, eh, creo que al que le guste el género, eh, bueno, es una buena recomendación. De todos modos, cuando leo de normal, sí que es verdad que leo un libro y luego otro, a menos que los combine con autoayuda o con, que también leo muchos libros de autoayuda, de motivación empresarial, que ya ves tú, empresaria yo poco, pero leo mucho de motivación empresarial, entonces estos sí, como no son novela, los combino,
0: eso sí vale, que es que yo soy de muy mal leer, ya te lo digo. Yo un libro mm, me, va tar me tarda tres meses, me dura tres meses, <risa> <La> <risa> aunque tenga está. 30 páginas. Soy muy malo, soy muy malo. Yo enseguida sí que leo mucha prensa, leo mucho, muchos artículos, blogs y tal, pero libros, no sé por qué, algo innato me cuesta horrores, horrores. Creo
1: que es un hábito, de verdad, porque yo lo he vivido en familiares, en amigos cercanos, y es un hábito. Cuando uno empieza a leer, aunque cuesta al principio, se engancha y luego consume, consume libros.
0: Genial. Pues, ¿eres de juzgar los libros por la portada?
1: No, no, para nada, nunca. Me encanta pasar horas, en, yo que sé, en una librería y miro mucho, pero no es que me llame la atención uno por la portada y diga, este me lo leo. No, no sé, no, incluso la portada más horrible me lo compraría igual, no, no lo sé. No sé por qué no lo hago.
0: Pues la portada de los tuyos son estupendas, sobre todo en la de fauna, Soy, estoy apasionado. una ilustración guapísima. Pues
1: mira, tengo que decir que si no fuese por personas maravillosas, igual que tú ahora estamos hablando, personas maravillosas que te rodean y tienen un arte increíble, la portada de Lola me la hizo un amigo que ni siquiera conozco personalmente y es un chaval que ha estado ahí claro. al pie del cañón y que me ayudó con todo desde la distancia, entonces se encargó de hacerme la portada de Lola con las directrices que yo le di. Y además es un chico que, que le encanta, bueno, le encanta el arte, la fotografía y, en fin, él restaura muebles. Quiero decir, está metido en el arte. Lo podréis encontrar en Instagram por fin viernes. Se llama Ernest y entonces es por Ostras. fin, con X, por fin viernes. Y después la portada de Fauna, que es un pasote también, es una amiga. Vanessa, que tiene un blog que es Los Lunes Perros, ya después también os facilitaré la web. Y ella, bueno, es ilustradora. Eh, además, es una valiente. Ha dejado su trabajo de 10 años oh. de Mosu de Escuadra y se ha metido a ilustrar qué es lo que ella hace maravillosamente bien. Y ya pronostico desde aquí que alguien con mucha visión la va a coger para proyectos tremendos, porque lo que hace Vanessa no tiene nombre.
0: Ostras, pues eh, me ha sorprendido muy gratamente lo que me has dicho. Eh. Sí, sí. Yo alguna vez me lo he planteado, pero bueno, con todos mis proyectos estoy empezando, con lo cual no lo veo viable para ser un valiente, pero lo seré algún día. So, claro. El coraje queda dentro de una persona. Pues coraje, hablando de coraje, yo sé que tú también has vivido en Nueva York una temporada. Sí. Eh, cuéntanos algo sobre tu etapa en Nueva York y qué es lo que más destacarías de vivir allí. Yo te tengo que decir que soy un apasionado de Nueva York, creo que ya lo sabes, más de una vez te he dado la brasa. Uh -huh. Pero claro, no es lo mismo vivirlo que, que, que verlo desde no para fuera. ¿sabes?
1: El que haya Así ido que a Nueva York da, da. le habrá enamorado, está claro, pero no es lo mismo ir unos días de vacaciones que trabajar allí, vivir allí es muy duro y de hecho la historia de Lola nace tiempo después de volver de Nueva York y por eso está ambientada en la experiencia, está ambientada en, en esa ciudad y es duro es muy duro, yo fui a trabajar pero fui a trabajar con las condiciones de aquí, no fui a trabajar con las condiciones de allí, es bastante ¿Cómo
0: es dura. Eso?
1: Claro, económicamente es brutal pero brutal poder mantenerte en Nueva York y llevar un ritmo de vida agradable es muy duro y, y en tres meses me gasté los ahorros de bueno, de toda mi vida, prácticamente. Es impresionante. Pues es más,
0: es, es un tópico, ¿no? Entonces, lo que hace mucha gente de ir a, a allá, Sí, es bueno, casi me utópico, imagino ¿no? que el
1: sueño, el sueño americano y la gran manzana, eh, los sueldos son estratosféricos, es una pasada, pero claro, lo que tú gastas, también allí, la lo que viene siendo la calidad de vida es o cobras un pastizal y un sueldo neoyorquino en muy buenas condiciones. Oh, es tremendo! Entonces, yo te hablo de alquileres de 2.500 euros, cualquier cosa. Entonces, wow. bueno, fue duro, pero la experiencia fue increíble. Yo fui a trabajar en una revista de moda porque, bueno, yo he comentado que soy traductora y soy periodista. Entonces, me especialicé un poquito en la rama de, de la moda y me fui a Nueva York a trabajar. Y fue increíble, la verdad. Lo repetiría mil veces más, pero siempre digo que fue agridulce. Me dio muchas cosas y me quitó otras y de ahí nace Lola.
0: Pues, eh, tiene unas preguntitas preparadas para ahora, pero vamos a enlazar esto con una que viene un poquito más adelante, que es ¿cuánto de Lola hay en Nazaret y cuánto de Nazaret hay en Lola?
1: A ver, yo no sé si debería decirlo así, pero como todo lo digo siempre a bocajarro, eh, todo. <risa> Lola y Nazaret es que es una misma persona, es que somos la misma persona. Y da un poco de cosa cuando la gente se lee el libro, si no te conoce, no lo sabe, entonces, bueno tienes esa distancia, pero que lo lea tu familia, tus amigos y sepan que es que te has abierto en canal y eres tú 100%, da cosita.
0: Da cosa, ¿no? Eh, hablando de esto, ¿cómo fue la experiencia entonces de haber creado esta primera novela? ¿Y cómo, cómo la sientes ahora que ya la tenemos entre nosotros, ya la hemos disfrutado, la hemos devorado, digerido, ya está todo como más tranquilo? ¿Qué tal? ¿Cómo la has vivido esa línea temporal de tu experiencia?
1: Pues yo creo que es la creación más bonita del mundo para mí, no por calidad o no porque sea algo buenísimo, sino porque para mí es como un bebé, es como haber tenido un bebé y, y fue duro. Para mí fue un proceso terapéutico, entonces todo el proceso de escribir el libro y de publicarlo después cuando yo ya estaba feliz, tranquila, cuando yo ya me sentía 100% feliz y bien, eh, ha sido bonito publicarlo, eh, ya no tenía nada que ver con el dolor de la historia. Pero sí que es verdad que al principio, cuando empecé a escribirlo, fue terapéutico. Y ahora lo siento, pues como la creación más bonita, que si Dios quiere, escribiré muchísimos libros, serán buenos, esto quedará como, bueno, como aquel primer libro que yo escribí como una terapia.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Es difícil empezar a escribir? Porque... Por lo, que, por lo que yo sé y por lo que has comentado en otras entrevistas, Lola llegó tras cuatro años de gestación. Fueron cuatro años.
1: Lola fue duro, pero porque escribir según qué cosas es duro y remover según qué sentimientos. Yo cuando escribí la mayor parte de Lola ya estaba totalmente curada de lo que cuento. Estaba feliz, estaba bien, pero al empezar yo estaba totalmente en el pozo, estaba muy triste y muy mal. Entonces fue muy duro. Todo el inicio y los primeros meses, el primer año, el segundo año, fue muy duro. Después ya, a medida que yo me encontraba mejor, bueno, pues fue disfrutarlo un poquito más. Sí, va por ahí.
0: Bueno, eh, con referente a Lola, que es una historia autobiográfica, en cierto modo, adornada, ¿no? Con los toques de unos personajes. Eh. No voy a hacer ningún spoiler, pero te quiero preguntar por el principio del libro. Eh. Sí. ¿Alguna vez te ha rescatado un Ken en una azotea de Nueva York o de no. cualquier otra azotea de tu vida?
1: No, esto, esto no, esto sí que es un puntito, un puntito como dramático y cinematográfico. No me ha rescatado literalmente ningún Ken de una azotea y pues espero que tampoco suceda, la verdad. Me gustaría pensar que Lola ha madurado, ha crecido y se rescatará ella sola.
0: Bueno, ¿y podría haber una secuela de Lola en otra ciudad?
1: Yo creo y espero que no, porque aunque no vamos a hacer spoilers, como tú dices, eh, quien lea el libro verá que está todo más o menos cerrado, evidentemente que podría continuar la historia de Lola, sí, segurísimo, pero no me gustaría, porque como siento a Lola como una prolongación de, de yo misma, eh, quiero pensar que son fases muy distintas y que Lola ya no tiene que contar mucho más, más allá de lo que contó en su día.
0: Bueno, eso es, eso eso está muy bien porque yo que me he leído el libro yo sé que Lola lo ha pasado muy mal, muy mal. para luego ver, para luego ver la luz Exacto. entonces claro la portada, en la portada me gusta está el faro bueno, es iba que a enseñar, eso la pero... historia es bonita
1: porque la portada es eh, Menorca y la contraportada es Manhattan entonces claro tiene una simbología muy importante el principio y el final de la historia eh, uh -huh. Bueno, quien lo lea verá, verá la magia.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Yo además lo recomiendo a todo el mundo. Luego voy a poner también en, en las notas del programa los enlaces para que podáis conseguir los libros a través de Amazon. ¿Los vendes? ¿En alguna parte más los pueden encontrar?
1: De momento Amazon, pero tengo fe en que pronto va a estar en cualquier gran librería y en todas partes.
0: Genial, genial. Pues os dejaré, los dejaré en, en las notas del programa para todo el que quiera que... Que se apunte, porque la verdad es que es una buena lectura, sobre todo para este San Jordi. Y te quiero preguntar por tu otro libro, que tengo que decir que soy muy que fan. Me flipa. Me flipa, me encanta, <risa> es apasionante. Y además tú me conoces, he compartido muchas historias contigo de este tipo, nos hemos uh -huh. reído, hemos, eh, hemos puesto cara de, a punto, de estar a punto de vomitar. Sí. Pero bueno, es toda una aventura. Eh, el libro es, se llama Fauna tinderiana. Con esto, el título ya lo dice todo. Entonces, me encanta porque al principio hay una cita de Oscar Wilde que has puesto eh, y ya nos dice un poco lo que podemos esperar de todas estas anécdotas, ¿no?
1: Efectivamente, la cita es, a veces pienso que Dios creando al hombre sobreestima un poco su habilidad. Eh, me gusta muchísimo eh, citar, o sea, me encantan las citas. Y Lola también tiene una cita que es muy significativa, pero la de Fauna es que no podía ser otra. Cuando la leí, dije, es que es esto. Dios mío, la especie humana dónde vamos a llegar, pero es porque ya te hace un, un poquito el espejo ¿no? De, 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 madre mía, lo que puedes encontrar dentro de fauna tinderiana. Me gusta porque el lector se puede sentir identificado, pero siempre tiene ese punto de lo que no te pase a ti no le pasa a nadie. Eso también es guay, porque a mí me pasan cosas muy raras.
0: Es muy curioso porque ahora que has hecho lo de sentirse identificado, que luego te preguntaré, yo sí me he sentido identificado, pero no con la protagonista, sino con algunos perfiles.
1: No porque me yo hay algunas
0: Sí, porque involuntariamente yo he hecho cosas Sergio. de las que luego leyéndolo he dicho... Oye, Sergio, no. Pero, he dicho, pero en verdad esto se ve así, pero no, no ha sido tan gore como lo que explicas en el libro. Porque mira, no que te pueden pasar cosas en la vida, pero que te pasen esas cosas es surrealista.
1: Surrealista. Hablando,
0: pues. hablando de las citas, yo también te voy a robar un minuto de protagonismo para decir, yo también me encantan las citas y de hecho tengo una en la página web del podcast que es eh, cómo... Es, es mi logotipo de cómo empezó todo esto. Y es, Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas. Y ahí, y ahí después de ese torbellino, empezó el podcast. Genial. Así que, muy bien. Me encantan es que las un, citas. un
1: contexto estupendo. Cualquier cita contextualiza lo que quieras expresar.
0: Exactamente. Hay que, realmente, hay muchas citas por todas partes. En CDs de música, en, en libros, en, en cualquier... Yo creo que la gente no le da la importancia que realmente tienen. O, o la que el artista le ha dado a la hora de ponerla, porque no es una frase puesta porque sí.
1: Efectivamente. Elegir una cita creo que da muchísima información. Muchísima.
0: Genial. Por lo que nos cuentas también en la introducción, este también es un libro basado en hechos reales, o por lo menos casi reales. Es muy surrealista, ¿verdad? La temática es bastante curiosa. Después de lo que has aprendido en este libro, ¿afirmarías que la realidad supera la ficción?
1: Siempre, Sergio, siempre. Pero siempre. <risa> Estoy convencida. sí. Sí, Tengo que decirlo, porque... hay,
0: hay, capítulos, hay capítulos muy, muy, muy surrealistas. ¿eh? Sí, que mira, fíjate increíbles. si
1: es cierto que la realidad supera la ficción, que hay una de las historias de fauna tinderiana que está vinculada con Lola. Uno de los personajes tinderianos lo sé, es sé. un personaje muy, muy, muy de peso en la historia de Lola. Fíjate si es heavy. La realidad que yo cuando escribí Lola tuve que inventarme lo que había ocurrido porque si no el lector iba a decir venga ya, te has pasado a tres pueblos, esto no se lo cree nadie. Entonces en Lola, que es una novela, me lo inventé y en Fauna Tinderiana yo cuento la realidad y es que es mucho sí, más que
0: Yo que he leído ambos libros, puedo decir que noté enseguida la conexión de lo sucedido, solo que en, en Lola lo explicas de una forma más light y más suave y en la Ulf, otra explicas, explicas explicas la realidad que es muy Dura, iba a decir chunga, pero es chunga y dura, sí señor. Sí,
1: efectivamente.
0: ¿Qué, qué, qué pasa? La gente, la verdad, hacer caso a la cita, por favor, del libro. <risa> <risa> ¿Pensaste en escribir un libro a raíz de las anécdotas que te han sucedido? Eh, porque es que hay quien se deprime directamente, ¿no? Sí,
1: tengo que decir que cuando escribí Fauna fue más porque la gente me decía, de verdad, Nazaret, cada vez que nos cuentas lo que te pasa es que estoy más convencida de que tendrías que escribir un libro con todo esto. Y fue al final porque pensé, tienen razón, es que a la gente le pasarán estas cosas. Y también lo hice un poco modo terapia, igual que la historia de Lola. Pero de otra manera, yo con Fauna tineriana al final lo que aprendí y es lo que me gustaría transmitirle a la gente, es que como tú bien dices, es muy fácil deprimirse porque bueno hacemos daño a la gente sin querer. Entonces ese es el mensaje. Un momento, vamos a parar y vamos a pensar que la gente cuando te hace daño muchísimas veces es de manera involuntaria no lo hacen a propósito, hay gente mala pero la mayoría de las personas no son malas y te hacen daño sin querer igual que yo haré daño sin querer entonces quise sacar un poquito como el lado dulce no también de decir, bueno pues todo lo que ha pasado lo han hecho así de mal porque no han sabido hacerlo de otra manera y podría estar en el pozo porque me han hecho mucho daño pero voy a reírme de mí misma y fauna tinderiana riéndome de mí misma de los destrozos que me he encontrado y de lo que he llorado y de la gente perturbada que hay por el camino. Pero al final todo muy, muy humorístico. O sea, que hay que quedarse con eso.
0: Sí, porque yo... Eh, da igual quien lo lea. Yo en especial, porque te conozco al leerlo... O sea, no he podido evitar llorar a, a, Pero vamos, a lágrima. A lágrima tendida porque... Sobre todo con más de una historia, la, la historia del chico Instagram del, del, del monte... Sí. Eh, no vamos a decir nada porque no queremos hacer spoilers, pero... pero Esa fue muy dura, ¿eh? Me re... Sí, sí. Sé, sé que para ti lo ha sido, aunque cuando lo lees te ríes porque dices, ostras, no, no me puedo sí, creer te que, que te nada... esté pasando esto.
1: Claro, que fuera todo muy cómico, pero es duro, ¿eh?
0: <risa> lo sé. Y por, precisamente por esto, que todo es tan rocambolesco y muy de ciencia ficción, extrapolando tu visión a la del lector, para ti, ¿cuál crees que es la anécdota más divertida?
1: ¿Sabes qué pasa? Que me cuesta mucho ver cuál puede ser divertida. Sin embargo, sí que puedo ver cuál es más impactante o cuál parece falsa porque no te la crees o cuál... Puedo, puedo darte ejemplos de varios casos, pero divertida no puedo encontrar la diversión en ninguna. Será porque me han pasado a mí. Me río ¿eh? claro. escribiéndolas. Me reí muchísimo pero porque me encanta escribir y el tipo de narración me hacía reír hasta mí. Pero realmente te podría decir, por ejemplo, que mis dos favoritas, mis historias favoritas son el Mediterráneo y la del robot con piel. Y precisamente son mis favoritas porque son las que, bueno, una de ellas me dolió mucho y la otra porque tiene un vínculo con Lola muy especial. Y luego, por otro lado, sé que la historia del empotrador y la historia de el del cactus son las favoritas de la gente cuando lo lee porque flipan y porque apuestan al mil por cien que son falsas, porque nadie se las cree. Entonces, es, es Mira, lo yo, mágico.
0: Yo con la del cactus me la leí estando aquí en, en, en Madrid de vuelta porque yo pude tener el libro cuando fui a verte y demás, eh, pero me lo leí aquí en Madrid. Tengo unos vecinos de enfrente que espero que no estén escuchando este cactus que ahora mismo, después del confinamiento, se ha quedado una pareja. Y, y el chico, cada vez que, que, que se despierta por las mañanas, suele poner unas plantitas en la ventana, que son cactus todas. Y yo estaba leyendo la historia del cactus, viendo el percal de enfrente, porque, claro, él pone las plantitas en la ventana, pero lo deja todo abierto y a veces se ven cosas que uno no quiere. Pues me estaba imaginando la historia del cactus y descojonándome solo con perdón.
1: De verdad, pero... esto fue decirlo porque el libro es mío, pero que lo lea la gente, porque es que para una tinderiana no sí, tiene sí. desperdicio.
0: No, lo digo yo, lo digo yo, que lo tenéis que leer, yo no soy muy lector, ya, perdonadme, por favor, y encima estoy entrevistando a una escritora maravillosa, pero tenéis que leerlo, tenéis que leer Fauna, porque os, os vais a reír a la vez que os vais a sentir identificados. Tengo que decir que a mí la historia de Dexter me pareció surrealista, no, lo siguiente, y eh, os lo cuento yo, que no lo has contado tú, eh, una de las historias del libro, eh, el libro tiene un juguecito y es que una de las historias es inventada, totalmente, las demás son reales. Porque lo dices al principio de la historia, del relato de Dexter, pero yo juraría que esa historia era totalmente inventada. O sea, no me lo podía creer cuando lo leí.
1: Yo espero, espero que todavía exista la duda de si esa historia es inventada o no. Porque yo en Dexter lo digo, no elijáis esta historia porque hay un mínimo porcentaje de duda, ¿vale? Porque no la he vivido yo y es una de esas historias ajenas, pero es muy fuerte. Y como te digo, que la realidad supera la ficción, podría ser verídica, ¿no? Pero sí, creo que fue muy buena técnica la de son tan heavies cada una de ellas, que quiero que el lector juegue a adivinar cuál me he inventado. Y te aseguro que no hay huevos. Es que
0: no, no Yo no, no lo, hay lo acerté. ¿eh? Yo, te, yo tengo que decir que lo he probado y no lo no, he acertado.
1: No, Así muy que... poca gente, ¿eh? casi nadie.
0: Bueno, eh, ¿te ha gustado escribirlo o fue una terapia para ti de desahogo?
1: Sí, fue desahogo, ya te digo, ¿eh? porque lo pasé muy mal, estuve un tiempo... Bueno, al final lo que tú dices, hace mella y piensas, ¿por qué me tratan tan mal? ¿Y por qué me pasan estas cosas? Porque yo cometeré mil errores, seguro, y la habré cagado mil veces. Pero tiendo a ser muy dulce con la gente, entonces no entiendo por qué me encuentro con lo que me encuentro. Y al final pensé, mira, me voy a reír de mí misma y tengo que decir, importante que después de publicar Fauna Tinderiana, muy, muy poco, muy poco después de publicar Fauna Tinderiana, claro, yo lancé un mensaje al cielo. Dije, nunca más, nunca más me va a volver a pasar esto. No va a haber Fauna Tinderiana 2 porque no me da la gana. Ahora tiene que llegar ya el Príncipe Azul y, y rescatarme porque yo tengo ganas de querer a alguien bien y que me quieran bien. Y fue publicar Fauna Tinderiana y cambiar un poco la suerte. Hasta ahí
0: pues ha llegado, ha, ¿Ha llegado realmente el Príncipe Azul?
1: para mí ha llegado el príncipe azul pero vamos, azul y de todos los colores lo que pasa es que bueno, eh, yo quiero que la historia sea perfecta bonita y estamos ahí buscando, bueno, indagando
0: conociéndote y si lo afirmas así después de haber leído el libro, que cualquiera que lo lea verá un poquito de cómo eres me alegro de que me digas esto porque si me lo dices es porque estás convencida
1: sí, no lo he dicho nunca de nadie así que
0: <risa> lo sé, lo sé Oye, y hablando de la gente, ¿tú crees que alguno de los protagonistas, bueno, crees o sabes si alguno de los protagonistas se ha sentido identificado al leer el libro?
1: Todos. Mira, no he hablado con ellos porque no me interesa hablar con ninguno, ¿vale? Pero te aseguro que si lo leen… Todos, porque es el fiel retrato, eso sí, que nadie se asuste. He tenido la precaución de, de no poner identidades, evidentemente, todos tienen un apodo, el título de cada capítulo es el apodo que yo le pongo al personaje, no voy a decir esta persona es y señalar con el dedo, pero es que es el fiel reflejo, vamos, si se reconocen, te lo digo yo.
0: El Action Man, ya te digo yo que sí se ha reconocido porque he comentado que sí, es verdad, tú eres mi vínculo con uno lo, de los lo, personajes? Tenemos, exacto, <risas> lo tenemos en común este, este personaje. Sí, no,
1: pues sí, se reconoce seguro, claro.
0: <risas> Segurísimo. El dibujo lo dice todo también, que ¿eh? los dibujitos también, son hermosos. ¿eh? <risas> sí, sí. Bueno, aparte de tus libros, que son obligadísima lectura, ¿qué tres autores recomiendas a la gente que nos está escuchando y por qué?
1: Pues mira, esta pregunta me parece muy difícil porque me la suelen hacer y nunca sé qué contestar, pero ¿sabes qué pasa? Porque me gusta tanto, tanto, tanto leer y géneros tan distintos que me gusta pensar una cosa. Sí que es verdad que tenemos favoritos, pero me encanta pensar que no eliges a uno por encima de otro porque en cosas que tengan que ver con el arte es imposible. Es verdad que tú puedes tener un cantante, un pintor, un escultor, un escritor favorito pero me cuesta porque creo que todo lo que uno crea ¿no? es como muy mágico. Entonces me cuesta mucho elegir uno por encima del otro porque sé que, que todo cuesta muchísimo. No lo sé, leo cosas muy distintas. Sí que es verdad que mi libro favorito es de Julia Navarro. Dime quién soy. Es muy bueno y es novela histórica. Es verdad que hay a quien le da mucha pereza la novela histórica porque tiene muchísimos datos, pero la historia es brutal. Y después, en, precisamente en la historia de Lola, yo recomiendo la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, que es novela negra. Y a quien le guste novela negra, para mí, es de lo mejor que he leído. Así que bueno, recomendaría esos dos, la verdad.
0: Perfecto, nos vale. Además, tu apreciación es eh, genial, porque normalmente la gente responde tal cual y se queda tan a gusto, pero ha sido súper sincera contándonos cuál es tu visión de la literatura. Y además, muy bonita.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Mira, te voy a decir una cosa que ni siquiera se me había pasado por la cabeza de decirte, pero... Yo, claro, me conoce mi mamá, mi papá, mis amigas, no quiero decir, no me conoce nadie, ¿vale? Pero hay gente que, que sin conocerte se lee tu libro y te escribe y te dice cosas preciosas y dices, ostras, que ya no solo son mi familia y mis amigos, no es mi círculo cercano, es que hay desconocidos que se están leyendo mis libros y les están gustando. Bueno, pues en Amazon, si alguien quiere indagar un poquito, podrán leer, eh, bueno, reseñas de, de, de personas que han leído los dos libros, comentarios... Y, y los comentarios son súper bonitos. Pues hay una persona, así un poco hater, ¿no? Que escribió un comentario bastante hater. Y ni siquiera es una compra verificada, quiero decir. Te queda la duda de si se han leído el libro o no. Pues si una persona lee tu libro y le espanta, me parece totalmente normal. Pero, pero vamos a ver, porque es una creación propia. Y todo lo que tenga que ver con el arte me parece súper importante recalcar eso. Que habrá a quien le guste y a quien no habrá una canción que a ti te flipe y yo pues no puedo escucharla, entonces es muy importante que la gente tenga eso en cuenta
0: Pues referente a lo que has dicho, te voy a hacer un comentario y es que eh, si una persona, lo suficientemente hater como para dejar un comentario, vamos a con perdón de la palabra decirlo, de mierda referente a uno de tus libros piensa que en esa persona has provocado unos sentimientos tan fuertes del, <risas> del tipo que sean, que ha tenido la necesidad de expresarlos y de acudir al sitio donde tenía que hacerlo para escribirlo y tal. O sea, hay que decir, tu libro ha servido de algo. Positiva, negativamente, pero todo es positivo.
1: Pues bienvenido sea, la verdad que sí.
0: Exactamente. Bueno, y para ir terminando, te quiero hacer una pequeña preguntita final, un poco quisquillosita, pero de pequeña, ¿qué soñaba ser de mayor?
1: <risa> Muchas cosas. Eh, hace poco lo hablaba con alguien, que yo de pequeña, pequeña, pequeña quería ser pediatra. Por Dios, y a mí no me gusta nada ir al médico y, y ¿sabes tú que a mí los niños
0: pues no sé por qué pero te imagino con bata
1: Que va, pues con bata de otra cosa pero de pediatra no porque precisamente ni los médicos ni los niños quiero decir bueno, y luego pasé por una fase en la que quería ser periodista de moda o trabajar en moda porque me gusta muchísimo la moda y ahí sí que llegué ¿ves? estuve trabajando como periodista de moda estuve en el mundo de la moda sí, hubo un tiempo muy grande que yo quería trabajar en algo relacionado con la moda o con la imagen y al final, pues salió la escritora que siempre lleve dentro.
0: La valiente, la luchadora, ¿eh? Porque todo esto, uno, uno nunca... Hay pocas personas que yo conozca que, que, que dicen, ¿qué quería ser de pequeño? Lo que soy ahora. Pues y, muchas gracias, me parece precioso y, oye, pensarlo así. Es, es, es precioso, es precioso, ¿eh? Porque eso, eso recalca lo valiente que ha sido y ya se puede ver, porque como tú dices, Lola es autobiográfica, ahí ya se ve que eres valiente porque hay que ser valiente para superar todo lo que cuentas en el libro y luego también hay que ser valiente riéndome para superar todo lo que cuentas en el otro libro, fauna sí. tinderiana. porque vamos,
1: sí. lo de fauna no tengo no otro nada. comentario,
0: eso es, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, por tenerte a, a nuestra disposición, que yo sé que estás bastante liada con tus cosas, con tus proyectos, y muchas gracias
1: y para mí es un placer tremendo que me hayas invitado a tu espacio maravilloso así que cuando quieras
0: me encanta pues muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando os voy a dejar eh, a todo lo que hemos hecho referencia en el podcast en las notas del programa para que quien sintéis el gusanillo de Fauna Tinderiana o de Lola podáis acceder a ello sin problema y que paséis eh, un feliz San Jordi todos los que no podáis salir mañana en Barcelona eh, pasarlo lo mejor que podáis, aunque no leáis a menudo, coger un libro, leerlo para por lo menos celebrarlo a nuestra manera. Eh, rosas, no sé de dónde las vamos a sacar. Pero Pintadlas. Bueno, las pintamos, las dibujamos y, y nos las enviamos. Y con todo esto, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Nata por estar aquí con nosotros y nos ¿Sí? escuchamos en el programa del viernes. Gracias.